0: Começou agora, ó. Eu detesto gravar com gente magra, porque olha só...
1: Eu quero isso?
0: Gente, olha o tamanho. Mas ok, você não vai ver não.
1: Cara, eu tava gostando ali, que ali eu tava enxergando. Isso é bullying. <risos> Guto... Augusto... Augusto César...
0: E eu vou falar a coisa de sempre. É, fala aqui pertinho no microfone, eu falo pra todo mundo isso, isso prova que você não assiste
1: Eu já assisti, já assisti todos, eu estou devendo, né? Tenho que assumir que eu tô devendo Cara,
0: legal você ter vindo e eu queria dizer que mais uma vez, Morel, obrigado por não ter vindo e... <risos> não, Mas dessa vez ele tem uma, uma desculpa que não é esfarrapada Brincadeira, é porque a, é? a Paula tá com dor de garganta, diz ele, segundo ele e aí, é, mas, eu, mas a fila já era contigo mesmo. Depois, quando ele falou, e aí, tá de pé hoje? Aí eu... Ah, é, né? Eu tinha marcado contigo por segurança também, caso o Guto não pudesse, porque vocês dois são tão difíceis e legais. É. E aí, cara, é, foi bom a gente não ter feito antes o DVD. Ah, é? Porque agora a gente tem mais um tópico pra dizer. Mais como assunto. é que você está com essa vida pós-DVD? Pós primeiro, primeiro, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que um ser humano consegue ser biólogo? E por que, <risos> que você decidiu isso na tua vida? É
1: uma pergunta que eu sempre me faço, na verdade, todos os dias.
0: Inclusive, eu falei, eu falei com o Guilherme, que eu gravei antes de você, e ele também, eu descobri que ele também tinha feito faculdade de Biologia.
1: Ah, é mesmo, é verdade, eu não lembrava, não lembrava dessa. Aí eu
0: falei sério, porque o Guto também, eu não entendo como é que uma pessoa consegue decidir isso. Assim. O que biologia, é que a pessoa, um biólogo faz na vida?
1: Cara, biólogo no Brasil, ele reza. Se ele for cristão, ele reza para ele arranjar um emprego. <risos> Mas não, tô brincando, aqui em São Paulo, no Rio, eles têm mais algumas áreas de atuação. Aqui é difícil. Aqui, o biólogo, ele, ou ele vai dar aula em colégio, ou ele vai ficar na pesquisa eternamente até ele conseguir passar num concurso ou algum emprego assim. Que é muito difícil na iniciativa privada. A bióloga... Eu fui gostar de biologia, não sei porquê, né? Mas sempre gostei muito de biologia, desde criança e... Mais do que música não...
0: ou é igualmente ou é independente? Não, na as verdade, duas coisas a, música veio,
1: a música veio muito depois na minha vida. Mas é mesmo? muito mesmo, muito. Então, a época de
0: paróquia, antes Shalom não tinha a música?
1: Mú... Não, a música veio... Na verdade, sim, foi assim... Todo mundo na casa gosta de música, todo mundo tem uma noção de afinação, mas o meu irmão toca violão, toca bem, é, mas só ele assim, a gente, o resto arranha violão muito mal e tem noção de afinação só, mas pronto. É todo mundo afinado na tua casa, mas é, é. E aí, mas assim, para não dizer que eu não, não tinha tido contato com a música antes. Eu tive esse cantado familiar, aí tem uns prêmios que cantam e tudo, e a gente brincava de cantar, assim, mas eu nem era considerado <risos> na fila do microfone, nem eu nem pegava, né? Ah. E aí, na, na escola, na sei lá, oitava série, eu entrei na banda. A banda é instrumental, então eu tocava sax. Na verdade, ah, é verdade! Na você verdade, aprendeu sax? É, na verdade, eu queria ir para o sax. Aí tinha um, tinha um processo, não era assim, não. Você estudou teoria musical
0: e tal? Aprendeu a ler, aprendeu a...
1: Aprendi. Aprendi naquela época, agora não, Já é não lembro que mais. que eu mal sei na vida, é. você sabe? Já não sei mais, né? Não sei mais. Não, se você pegar e ler, você Eu não você sei mais saber. os nomes, eu não sei mais a duração dos tempos, eu não sei mais nada. Se eu pegar, eu sei, a... Uma... Fá! Fá! <risos> é... Sim, 10 é. anos depois. Aí não tem mais, né? não adianta mais. É. Aí pronto, aí eu fui nessa banda e tocava... Aí toquei clarinete, depois eu consegui pro sax tenor e depois eu fui pro sax alto, que era, era o que a gente tinha de né, melhor. Então tinha que se destacar para conseguir. Kennedy. Kennedy, poxa, me sentiu Kennedy. É. Aí pronto. E aí, aí tinha esse contato. Aí parei quando eu, eu estudava de tarde. Por isso que eu fazia parte da banda, porque o ensaio da banda era de noite. Aí... Bom, eu só ficava por isso, porque eu ficava já tinha terminado a aula, eu ia pra banda depois quando eu passei pra cidade de manhã no ano seguinte, aí eu não tinha como eu ficar indo pro colégio de noite só pra ir pra banda, aí eu deixei pronto, aí depois disso, nunca mais música, nada de música, anos anos, anos, anos mas você depois. sabia que
0: você cantava, você não, não tinha a menor nunca, noção?
1: nunca, nunca mesmo, nenhuma noção é tipo, cara.
0: você acha que você não canta até hoje? Fala, é tipo se, isso, se eu bobear fala, fala sério você... é. <risos> acha que não canta, né? <risos>
1: É, mais ou menos isso. Não, aí... Eu nunca xalão... vi uma pessoa com tanto
0: talento que não acredita em si mesmo mais do que não, você na não, vida.
1: que isso. Nem tanto. Nem tipo tampouco.
0: isso, cara. Nem tanto, nem tampouco. É.
1: Não, eu, eu, assim, eu sei que... Eu acredito que eu, Deus me deu um dom aí, musical. Ah. É, eu não acho, também, que eu sou o pior cantor. Né? É, só que eu, eu costumo gostar mais de todos os outros. Porque tem gente que gosta muito de si, né? Eu não sou... Eu não sou essa pessoa que, ó oh, meu Deus. Não, mas é melhor como... isso
0: do que o contrário, que é, é a pessoa que sim, se acha sim, e sim, canta. Exatamente.
1: Eu acredito que eu tenho os meus dons, que são diferentes de outros. Né? Por é. exemplo, lá no Entretons, eu acho muito legal, eu acho a gente extremamente é, complementar. Uhum. Né? Eu acho Morel, Ave Maria, o Morel compõe fantasticamente, canta fantasticamente. Acho que a Lily também canta fantasticamente, não, afinada, Ela é afinada. Monstruosamente. e tal é E eu é acho bom. que os meus dons musicais. Eu, eu, eu acho que eu canto direitinho, não acho que eu sou, meu Deus, que solista. Né? Eu falei
0: de você hoje, inclusive, Você sabia?
1: Aonde? Você é, é um cabelinho
0: pra ter ouvido absoluto. <risos> e só não tem porque. Hum, não estudo ainda. Não, porque não parou meia hora pra pensar no assunto. <risos> é. E a Suzy também. É mesmo? A Suzy, ela sabe todos os tons. Decorado, né? Isso é ouvido
1: absoluto. Ela só não sabe que tem, entendeu? Ela ainda não sabe que o nome daquilo ali é um lá. <risos> né? Exatamente, é. só falta meia horinha de,
0: de estudo até ali. Né, Coreba?
1: Tipo. É. é. Pois é, eu acredito que eu tenho um ouvido bom, eu acho que eu tenho alguns dons que, que Deus me deu e eu consegui desenvolver, né? Uhum. No, na comunidade, no, no, nos estúdios, né? Da vida. É, eu lembro que é até engraçado, porque quando eu comecei a cantar. E eu né, devo muito isso ao Padre Cristiano, né? um dos uh -huh. principais na minha história. O Ari, que foi o Ari que... O Ari, na verdade, foi a pessoa que me descobriu como Sim. uma pessoa sem querer. Eu estava num retiro e ele estava sozinho no Ministério de Música. E aí ele, gaiato, né? Querendo... O Ari
0: que te descobriu?
1: Foi. Aí ele querendo dar ajuda para o Ministério de Música, porque ele estava sozinho. Aí ele fez assim, gente, na hora do lazer, que tinha piscina, era um acampamento. Então ah. tinha piscina, tinha futebol, tinha vôlei, tinha um monte de coisa, né? Aí ele disse, galera, no intervalo também vai estar tendo karaokê, você pode vir aqui cantar a sua música. E aí, Mas ele jamais. Estrategicamente? Estrategicamente. Inclusive, é tão estratégico que ele fazia assim. A pessoa pensando que ia cantar a música que ela queria, né? Ah. Ela pegava, chegava lá e ele dizia assim: Não, faz o seguinte, canta essa música, você não canta essa música aqui? Da... Canta aí só ficava, essa aqui, só... sobe o Tom, sobe o Tom de novo. <risos> e ficava fazendo teste, descaradamente, as pessoas. Pra poder... Ah, era tipo uma
0: oficina, uma audição é, tipo, ali, né?
1: sempre soube eu, <risos> querido. E aí eu fui, porque a minha prima tava comigo. Eu, eu... Isso
0: era onde que que, que era, era, lá,
1: era no Sesc de Paraná 2001. Nossa, e o Ari já era o... O Ari cantava, já cantava. E era, e era quem tava coordenando. Já era o, o coordenador
0: do, da audição ali.
1: Exatamente. The ah, Voice. E aí ele disse assim... É... E aí eu fui com a minha prima, porque eu, na minha timidez eu jamais iria, jamais... Aí a minha prima, não, por favor, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Eu não, fui, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí ela disse, não, tu fica só do meu lado. Aí tá bom, é nessa brincadeira. Ela me deu o um microfone na hora, eu cantei, aí o Ari gostou. E aí ele pegou <risos> e então ela parar. Ele disse, pois, pois, aí. vai do o Tom aqui. Aí ficou nessa brincadeira. A mãe do Tom e eu, nervoso, tímido, morrendo de vergonha. Tinha três pessoas, mas eu tava com vergonha. Baby, it's you. Aí pronto, aí quando terminou... Tipo Tipo isso. Aí quando terminou essa parte aí, nessa né, brincadeira, aí ele fez... É, Guto, fulano, eu e mais duas pessoas. Vocês passaram? Ele chamou a gente no canto e disse assim, olha, eu tô sozinho e tal, eu queria, queria saber se vocês não podiam me ajudar aqui. Aí eu, não, não, que é isso? Não. Ele, não, cara. Aí pronto, aí ele começou a, nessa brincadeira, a minha pastora do grupo de oração passou, ouviu e disse, Ah, ah aí eu, tá não, aqui eu um queria, negócio que eu não queria. Eu era cheio de preconceito com o Ministério de Música. Então eu também não queria ir pro Ministério de Música, porque tinha vários pré-julgamentos, né? Achava que o pessoal do Ministério de Música era um povo que não rezava, que era um povo que não... não queria, sabe? Eu não queria, não tinha vontade.
0: Nossa, é o maior preconceito no teu coração Vários com, preconceitos, com artista. vários mesmo. Por isso que você não quer ser
1: artista. Então, é, exatamente, fale mais sobre Só isso. Você quer né? ser pastorzinho, é. entendi.
0: <risos> Só te dizer uma coisa antes de você continuar. Se você ficar longe assim, você vai me dar um trabalho na edição.
1: Eu tô saindo da câmera? Não, você tá longe do microfone. Ah, mas tô falando alto. É, tô não?
0: não, mas aqui é legal assim, entendeu?
1: Ah, tá certo. Vou tentar me aproximar mais. E eu dando
0: bronca <risos> nos meus amiguinhos, mas tudo bem. Todos eu falo isso.
1: Bom, cara, então vamos fazer isso. Assim. É, aí cai. É, o não dá. É então, ok, vou chegar mais... Vou
0: ter que colar isso na mesa pra pessoa fazer. É, sim. Mas fala.
1: Pois é. Eu esqueci você quer falar com ela Não, 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 não é ela. Se fosse ela, eu ia te pedir uma pausa. É. Mesmo.
0: <risos> sim. Aí você tava falando do da tua pastora viu você cantando.
1: Pronto. E aí a gente foi rezar. Realmente, eu já tava querendo redescernir o ministério. E aí Deus foi muito claro falava... É... Isso no Shalom No Shalom já, né? É. Aí pronto, aí a gente, aí eu fui pro Ministério de Música e tudo, e aí o Padre Cristiano foi aquele que me trouxe pra perto. E aí foi engraçado isso, porque a gente começou a gravar e foi como eu, eu comecei a desenvolver o dom do, de harmonia vocal do ouvido, né? E tudo era tão engraçado, porque eu admirava e admiro ainda, né? Muito o Padre Cristiano, Ana Gabriela, pra mim... Nossa, não. Meu Deus, não que oportunidade! Nem... Muito obrigado, Jesus. Eu tem tava verdade. lá gravando com eles, eu ficava assim, né?
0: Eles já eram os caras.
1: Assim, é. né? E aí eles cantando, eles falando, fazendo anos. as coisas, e eu assim, só absorvendo e, e não uhum. queria nem falar nada, que era pra nem, nem incomodar, né? Porque, poxa vida, os meus, né aquelas pessoas que eu admirava tanto, E eu tava tendo aquela oportunidade e tudo. E aí foi engraçado porque eles estavam tirando as vozes. E aí eu ia, eu ia aprendendo, tinha várias coisinhas que eu tava aqui fazendo as vozes, eu, eu já tinha uma pequena noçãozinha de, só da terça, só da voz da terça, é porque, né?
0: pelo domínio de harmonia que você já tinha com o instrumento e tal, né?
1: É, aí eu, eu, eu queria fazer a terça, aí de vez em quando eu sentia um, como se a nota tivesse errada, eu não entendia o que era, não sabia o que era. Quando eu comecei a cantar com eles, que eles diziam, eles diziam a voz certa, quando eu, quando eu sentia aquele encaixe certo naquela nota que eu não sabia qual era, né? Quando a minha voz ia para para harmonia um certo, certo. Eu, ah, Meu irmão, caramba, que negócio massa! Aí eu, era isso que eu sentia errado, né? Então, aí beleza. E aí, aí o verme
0: começou a ser criado aí, Exatamente, do... aquele vermezinho <risos> ali
1: foi, sendo, foi tomando espaço e um ponto dentro de mim. E aí eu, eu... Era engraçado isso, porque aí a gente lá nessa gravação e tudo, né? Aí eles tentam tirar as vozes... Uh -huh. E eles com dificuldade... E, eu... e começava a vir a voz aqui para mim... E eu não tinha coragem de dizer porque eu achava deve estar errado, porque eu já percebi e eles ainda não acharam a voz, eu não tinha coragem de falar no começo.
0: Cara, sabe que eu vivi isso uma só para no parentes que foi horrível uma situação. Eu não sei se você tava, teve um retiro da Emir lá em Belo Horizonte, ou Brasília, sei lá. E aí no final da noite, o ministério <coughs> de música se reuniu para poder tirar o, o repertório da missa do dia seguinte que seria na, na manhã seguinte. E aí é, as pessoas meio que já tinham respeito assim, né, por mim, sabe sei lá por quê, eu nunca pedi isso a ninguém. Mas aí eu fiquei tentando tirar um salmo que a garota tinha feito, e o pessoal faz o salmo a capela, não tem instrumento para uh -huh. tocar e tal, e aí ela tava cantando uma melodia, eu tava achando, vamos supor, que era em sol, só que ela tava cantando em ré, uh -huh. que era, era um tom relativo, uh -huh. entendeu? E eu fiquei sem brincadeira. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos e eu não conseguia entender, porque eu tipo, tá em sol, ela canta lá maior e não faz parte da escala e tal, só que se ah. tivesse em ré, teria a ver, eu, porque o sol e o lá tem a ver com a é, escala é, de ré. É. E aí, uh, depois de muito tempo, aí o Leandro, violonista, a, a marido da Gisele,
1: uh -huh.
0: que tava, ele tava, ele, eu posso <risos> sugerir uma coisa? É, tenta em ré. Aí eu toquei é vale. mesmo, cara. Eu falei, tu sabia, Por que esse cara? você sempre inteiro e não me e, falou. Pelo amor de Deus, ele não. Aí depois ele pediu desculpa, não, porque sei que aquela coisa ficou meio chata de eu te corrigir. Eu falei, porque me corrigir? Você me é. deixou numa berlinda ali meia hora. Mas é essas coisas, né? Então você é, também sabendo você admira, a nota, né?
1: É, quando você admira, você às vezes fica com medo. Não, é. E eu pensava, eu pensava que tava errado, né? É, exatamente. Aí, quando eu vi que eles não estavam achando, eu perguntei, é assim? Aí ele, é exatamente. Isso aconteceu várias vezes, né? Aí até eu comecei a me assustar. É, eu, eu sou digo... um Jedi. Não, 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 eu não, não achava. Eu ficava, o que, que tá acontecendo? Eu tô conseguindo, tá fácil tudo. E é, eu, é como <risos> se Tô se Deus... conseguindo. Mas eu é sei. como se Deus tivesse me dado o dom ali, naquela gravação. Foi no CD do Tempo de Viver, é. 2003. E aí... Você acredita
0: que isso acontece assim? Deus te dá ali? Acredito. Você não nasceu com o um dom e acredito. Deus te deixou descobrir ali?
1: Não, eu acredito que a gente desenvolve. A Sibéria
0: falou a mesma coisa uma vez. Não, eu pedi a graça do Contral, Deus me deu. Eu falei... Deixa eu te explicar como é que funciona a natureza humana. Não, é eu
1: acredito nas duas coisas. Eu acredito é. que a gente desenvolve e acredito que Deus pode dar também, entendeu? É. E óbvio que ela vai, é, aquela aptidão, ela vai se desenvolver à medida que você se é, estudar, que você trabalhar, sim. se botar para desenvolver, né? É. E aí, assim, mas eu acho que foi um dom porque, como eu te falei, eu já tentava fazer as vozes.
0: Ah, eu sei. já
1: tinha sido da comunidade de vida nessa época. E eu lembro que, quando eu tava lá, coordenando coordenei o Ministério de Música e tinha duas meninas que cantavam com a Aziza, que ajudavam a gente lá. E elas faziam a terça e a quinta. E várias vezes eu ficava, caramba, como é que essa menina consegue fazer? que a terça, para mim, era relativamente óbvia. Porque é mas perto
0: a... da base e você sente mais é, segurança de Ela fazer. era
1: relativamente óbvia, mas tinha essas notinhas que eu não sabia. É. né Que eu não conseguia saber para onde ia, eu não, eu não conseguia. A imagina. quinta, ela
0: samba mais um a pouco. A
1: quinta, eu não conseguia nem... Eu é. escutava, mas eu não conseguia... Não raciocinava ela. Ela não fazia sentido, é. Ainda, entendeu? É mais eu intuitiva pensava, a do que até assim. É uma terça da terça? Como é, que ela, como é que ela... Eu ficava né querendo entender e não conseguia, entendeu? É. Então, de repente, do nada... Você
0: começou a sentir entendeu? o caminho, né?
1: É, e isso se tornou uma coisa muito natural. Por isso que eu acho também que foi um dom, uma graça que Deus me deu, porque ficou muito natural. Muito natural. T ao ponto de, de que... De de que os meninos tinham, às vezes, dificuldade de achar a nota, e eu tava achando rápido, muito rápido. Era até esquisito, porque não era coisa que acontecia. Entendeu? Não, mas eu acho que... É,
0: mas pode ser. Não tô dizendo que não é, mas eu acho que é simplesmente você entendeu e pronto. Aí começou a ficar uma coisa é, que isso. já era eu não pra ser fácil pra você. Você só não tinha entendido antes. Não eu lembro sei. quando eu estudava piano, por exemplo, eu sempre tive dificuldade de ler partitura, né? Porque eu sou mais auditivo que visual. Uhum. Então, uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou existem três tipos de pessoas. O auditivo, o visual e o sinestésico. Uhum. Que fica tocando então, para falar, uhum. quer cutucar toda hora, quer chegar perto, que quer falar perto da pessoa, porque senão não sente que tá comunicando, né? E não é só isso, mas o sinestésico, esse é um tipo de coisa que a pessoa faz. O tipo é, auditivo. Veículo, veículo. Por exemplo, eu falo sem olhar. Eu sou auditivo, eu não preciso que a pessoa me veja, nem preciso ficar olhando para a pessoa para falar com ela. Eu, eu tive a, que me tá, educar a fazer isso. Tu tá isso.
1: falando, que quer que a pessoa olhe? Não.
0: Não. Eu não quero nem olhar nem
1: que a pessoa <risos> olhe Eu quero que ela entenda e eu uhum. quero dizer Que a mensagem chegue
0: E então, assim, eu penso melhor quando eu tô não olhando para a pessoa Só que eu fui crescendo E fui aprendendo que isso Não é bonito socialmente uhum. As pessoas querem ser olhadas E querem saber que eu estou dando atenção Fica meio autista aquela coisa uhum. Falando para lá né? E eu comecei a me educar Mas é... <coughs> Eu me sinto melhor quando eu olho para o outro lado Para pensar, para falar e é, eu, quando eu estudava piano, eu tinha dificuldade de entender, exatamente como você falou, a nota tá na linha ou tá no espaço? Ah, difícil
1: mesmo. É muito ruim é esse negócio difícil. de
0: partitura, cara. E é. tem
1: gente que, não, mas é fácil, você pega na hora, porque...
0: Ah, no espaço é nota tal. Peraí, vamos tocar, entendeu? <risos> e aí, eu lembro que eu tava estudando uma sonata, acho que era Mozart. e eu e eu ia me apresentar no final do ano, dezembro, eu estava no começo do ano e eu não conseguia. Passava mês, não estava mês, maio, junho, eu não estava conseguindo. A professora já estava começando a desanimar e pensando: Você quer fazer uma outra? Você quer estudar uma outra? Você quer tentar uma outra? Eu, Faz o seguinte, professora: Desculpa eu te pedir isso, mas você pode tocar? Posso. Ela sentou e tocou. Aí eu Exou. entendi a música. E eu toquei de primeira, sem Você ter ouvido. Porque. Tá, eu já estava tentando decifrar a coisa, mas eu não estava entendendo nenhum tempo de começar com a mão direita para entrar com a esquerda. Depois, quando ela tocou, eu entendi a música toda. Eu, ah, o ritmo é aqui, a cadência é aqui, a célula é aqui, não sei quê, os acentos são aqui. Ah, tananana, tananana. essa é a música, que é a marcha ala turca da sonata número 9, se não me engano. Então eu estava usando só aquela parte, e não a sonata inteira. Mas, uh, que é todo pianista clássico, na idade que eu tinha, 11 anos por aí, estuda essa. É, por release, não sei o que, aí vai passando
1: Conheço todos
0: Não, você sabe não, não. por release todo mundo conhece Ah, não, as melodias é. É, Mas assim uh... Então, eu acho que o que, que eu tava falando? Ah, que a gente tem essas, essas facilidades né? eu tenho dificuldade de, de ler então... mas eu descobri que eu tinha outras facilidades, você, de repente sempre teve essa coisa, da. Mas você precisou se encaixar no momento e entender ah, o, o o Cristiano e o Gabriel estão fazendo assim assim. peraí, mas não é mais para cá. Aí quando você entendeu o contrato. Ah, é assim que eu, funciona. Eu vou te dizer porque entendeu? eu acho que
1: não é, porque eu ainda não tinha nessa época tanta noção de que, por exemplo, aqui. De intervalo até, e tal. Né? É, entendi. Eu não tinha essa noção. Mas você sentiu tão clara, que o caminho é aquele. Sim, mas
0: justamente. Mas é
1: muito rápido, não é possível. Também não vou
0: ficar não, aqui não tentando sei. te convencer de uma coisa. <risos> ah, deixa. É. Deixa acreditar no que você quiser. E eu, quem sou eu, para dizer que não é? <risos> Mas como é, que, como é que foi daí para entrar no missionário? Foi, foi o Cristiano antes de ser padre, né? Que eu digo Cristiano as pessoas bem. Até pensando... hoje eu chamo ele de Cristiano. O é o assim, padre Cristiano. Antes de, Cristiano, de ser padre, padre Cristiano. É, o Cristiano.
1: Então, ele é, foi, foi ele, sim. A gente estava. Exato, inclusive nesse CD. Né? Foi depois desse CD. Que CD, gente? O tempo de viver. 2003. Ah, vocês
0: estavam fazendo... A gente estava de... lá
1: gravando couro, gravando backing, tudo, né? Ah. E aí, quando terminou, tal, tá gravação... um pagode, mas <risos> quando terminou a gravação... Quando terminou a gravação, a gente... Eu lembro que ele começou a me chamar, Guto, será que tu não podia ajudar a gente no show e tal? Aí era, tipo assim, 300 cantores e um back. <risos> Tinha muita gente no vocal, cara. Era Mas o pessoal ia pra Cristiano. fazer back, fazia voz e Eles tal. Eles faziam tava tudo, um... é. Então eu comecei a ficar tinha assim. Tinha Alan na época tinha também. Tinha Alan, Catiane, Cristiano, Gabriela. A Lígia no comecinho ainda tava. Lígia Montenegro. Já não é... tinha Padre Almeida, não. Não, né? não. Eu não peguei essa época. Não. não sei. Não, aí também é demais. Então, Cristiano, na Gabriela, Porque a Gabriela ela... falou Lígia... do Padre Almeida
0: quando ela teve aqui. Eu falei, ah, cara, Gabriela, você sim, é dessa sim, época? Gabriela, que sim. isso, né?
1: A Gabriela e o Cristiano... Quando ela crianças, tem, ela né? tem 50 Cristiano anos de e Gabriela fizeram... Acho que eles chegaram a fazer backing ainda na primeira formação do missionário, se eu não me engano. É. Que é isso. Não, quando ela falou aqui... Eu, eu fiz a música tal... Quê? <risos> tipo... Uh,
0: agora Eu falei outro dia, eu esqueci de novo. Sempre esqueço. Mas é uma música que, pra mim, foi... Sei lá, foi Moisés que fez tipo, é. no começo. Da... Pois
1: é. Não, aí sim, eles... eles... Então eram muitos. E, e aí eu comecei a ir, mas assim... Eu acho que eu acabei ficando mais como aquela pessoa que ajudava eles a fazer as vozes, porque no final das contas eu que estava lá é lembrando, tá? eu ficava dizendo assim, tu é tua voz é essa, tua voz é aquela, tua voz é essa, ou faz assim canta mais baixo na hora que eu estiver fazendo back, porque era imagina arruma de microfone de solo e eles no meio do show fazendo é, solo e back, né? Uhum. Então às vezes um deles na hora do so, do back fazer muito alto, tal, aí a gente ficava eu ficava mais mas que fazendo essa, essa parte. E lá no meu cantinho morrendo de vergonha também, dando graças a Deus que eu tava lá, bem quietinho na minha e tudo. Aí aos poucos foram, foi mudando, né? A formação foi mudando e tudo. Mas foi assim, foi em 2003 também. E o padre Cristiano, eu tinha acabado de chegar então da comunidade de meio, vida. ele chamou meio, você
0: pode ajudar a gente, não foi você estar no Missionário Shalom, não tinha não, isso, naquela né? naquela
1: época nem, não nem podia. Não Nada. podia, quem não era da comunidade não podia ser do missionário. Só, só fazia parte, só era do missionário membros da comunidade. E você era da obra, eu era né? era da obra, entendeu? Então não podia. Inclusive, eu lembro como se fosse hoje quando a Gisele disse, gente, a gente queria oficialmente agora, era eu e o Ivan e o Ricardo, acho que o Gogo, não lembro, e que no um dia que ela reuniu todo mundo e disse: gente, queria oficialmente acolher vocês como membros do Missionário Shalom. A comunidade. Anos depois? Não sei quantos anos depois. Porque a comunidade percebeu que. <risos> vocês já estavam na comunidade,
0: não? A, o, tava, não, tava na obra. Não, ainda. até porque o Ricardo nunca entrou e... É.
1: Isso foi em 2000 e, ah, 2007. Não. 2006. 2006 já tinha estrangeiro aqui, depois. cara. Foi mais ou menos aí, estrangeiro aqui. E tirar na, na foto, aqui. do CD isso, e tal. Isso, poxa, aquela galera ali Do hum. missionário agora, né?
0: Ai meu Deus, foi nessa
1: época. Mais ou então... menos aí. Um pouquinho antes, eu Sabe acho. Sabe
0: que esse CD e o CD do Davidson, que foi mais ou menos na mesma época, uhum, O Águas Profundas, uhum. que eu estava lembrando disso hoje, inclusive, que me fizeram decidir por ser produtor musical. Incrível, né?
1: Em que sentido? Positivo ou negativo?
0: Os dois. <risos> Não, sem brincadeira. E eu estava pensando por que, inclusive? Uhum. Porque tinha coisas muito boas no estrangeiro aqui no Davidson e ao mesmo tempo eu percebi a carência em outros pontos e a minha necessidade de fazer aquilo e a capacidade que eu poderia ter de atender as necessidades, mas eu adoro, adoro até hoje, assim, o estrangeiro aqui ah, tem coisas que, cara, falam no meu coração muito mais do que as melhores posições que eu já fiz na minha vida, verdade entendeu? Verdade, isso é que incrível é... Tem acho que as produções dos outros me, me tocam mais do que as minhas. Claro, tá? porque não sou vai do suficiente para achar que as minhas, né? minhas. Mas eu adoro as coisas do Sandira aqui. O... Eu
1: também gosto muito. Gosto muito daquele CD.
0: A voz de Cristiano para mim era a referência de voz de, de, do Shalom. Né? E até hoje é, assim, eu guardo com um lugar muito emocional para mim.
1: Entendeu? Ah, o Cristiano era aquele que a gente chegava nos cantos e eu a gente cansou de ir para lugares no sudeste e, e dizer: ah, a gente é do missionário Shalom." Quem? Missionário Chalon, da Comunidade Shalom Comunidade Shalom É, Cristiano Pinheiro... As, alguns não sabiam quem ele era, mas quando a gente dizia a música... abraço Eterno, a pessoa... Ah, eu sei, aquela voz é linda... Ou mas alguns... são uma prova maravilhosa de que a Exato. obra ultrapassa, fala, né? É, fala por si também, né?
0: A pessoa Sim. e a fama e aí, aí vai... É.
1: E aí era assim... Ou a pessoa sabia qual era a música, ou ela sabia quem era ele, né? O Cristiano... Ou ela sabia que era só ele... <risos> mas Shalom, Comunidade Shalom. Yes. isso
0: Você sabe que eu estava eu ontem falando com o Guilherme isso. Tem gente no Shalom, da comunidade com sinal no pescoço, que não
1: sabe. Não sabe o quê?
0: Que tem missionário Shalom, que tem. Será? Sério? Ainda tem. Porque é tão ainda. grande. Mas é e mas tem não, tantas áreas que a pessoa ela só vive naquela parte. É, daquele grupo, daquele ministério, daquele pessoal, tipo, um, pensa num projeto Mundo Novo, o cara que é empresário, ele não ouve música. Ele ah, não.
1: sim, é verdade. verdade então ele, mesmo. ele é, ele, ah, é bem
0: feitor, ele tá, tá a música tal, tá, gosto. Ah, de missionário, tá sabe, não, assim, é missionário Não é que xalão, existia né? isso, tipo,
1: tem gente ainda é. assim.
0: Eu só preciso conferir uma coisa, porque eu não sei se tá gravando, vai que não tá.
1: Acho absurdo eu não tá aí, hein?
0: Então, agora eu vou botar uma foto sua aqui, aquela de tal... Na
1: verdade, eu tô ali, mas eu não sei se tá dando pra ver. Ah, eu não é. sei se tá visível. Acho que eu não tô no não, enquadramento. Você, mas você é. tá
0: com a Bia aqui, ó. É. Absurdo. Falar nisso, como é que foi teu último show com o Missionário? Porque você já tava um tempinho sem fazer, que já tinha saído, né?
1: Dois anos, né, já.
0: Dois anos? <risos> Dois anos. Não.
1: Sério?
0: Caramba, brother. Dois
1: anos. Dois anos, na verdade, vai fazer agora, né? Em novembro. Você saiu antes novembro. da Bia? Saí junto com a Bia. Só que a Bia ficou fazendo época, vários assim, shows, né? Ah, porque ela meio que ela atendia... Fica, os, a Bia ficou fazendo vários shows. As ausências, né? Da nada. Débora. E aí... Mas já faz dois anos. Dois anos.
0: Caramba! Aí como, aí como é que foi estar tá lá e fazer o DVD e, e aquele momento que todo mundo chorou junto? Só eu que estava num palco alternativo do Rock in Rio. Eu estava em outro <risos> show, né? Mas, em outro assim...
1: lugar, né? Foi muito bom. Ave Maria foi, assim foi uma experiência muito forte aquele DVD, sabe? Então, foi uma experiência completamente diferente da do primeiro para mim, né? Porque é... o primeiro foi um desespero para mim também. Não, o primeiro, bem. o primeiro foi enlouquecedor, <risos> né? É. É, o primeiro eu acho que foi mais forte para mim porque eu acho que foi como é que eu digo isso? A gente ficou, eu tava 15 anos no ministério e a eu... gente esperei muito por aquele momento,
0: né? Exatamente.
1: Então eu, eu, eu ansiava muito para aquele momento e tudo e eu sempre... a gente espera muito
0: dar uma certa excepção também na hora falar a verdade
1: não mas eu até que não eu na verdade me surpreendi bastante é. por para que... quantos ensaios gerais a gente teve né Pro é verdade. que a gente teve é. eu, eu acho que o lucro foi muito grande né? é. mas e... vocês passaram madrugadas ensaiando não, coreografia madrugadas, e tal isso é louco e, é. E, e foi muito incrível assim né o primeiro o primeiro pois é mais um primeiro eu era membro né uhum. do missionário então e eu sou a pessoa que, quando eu abraço uma coisa, eu eu coloco meu coração nela, entende? Então, eu no primeiro, eu tava como um membro. Dessa vez, eu fui como um convidado. e fui ajudar, entendeu? Então, eu eu tava meio que assistindo também, entendeu? Então, eu não sabia que as coisas que iam acontecer, eu não, eu não... Eu tava meio, entre aspas, de fora. Cara, na
0: real, ninguém sabe. Ninguém, nunca Porque sabe, né? Você pensa, mesmo o Gustavo... O... Cada é, um não, tem o claro, seu claro, papel é ali, quer, o cara é, do claro. som, o cara da luz, tá todo mundo, assim, vamos lá, agora é a hora de... É. Nesse DVD a gente teve cinco blocos pra poder não dar problema mesmo, né? Então toda hora eles meio que ajeitavam e conferiam e tal. Ah. E no outro não teve isso, É, né? no outro não
1: teve. Pois é, e aí, assim... Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito boa espiritualmente, foi fantástico pra mim, né? Eu me emocionei demais, né? Assim, tanto rezei muito como também me emocionei muito porque uhum. o missionário para mim ele é um, um, um lugar que eu tenho muita gratidão né um ministério que eu a tua vida para Eu, eu passei ali. muito muitos anos né de serviço então foi um lugar onde Deus fez muita coisa na minha vida foi um lugar onde eu cresci muito né assim a troco né de alegrias e sofrimentos né de derrotas e vitórias é, eu me desenvolvi lá como pessoa, como filho de Deus, como consagrado, como tanta coisa, né? Então, é como a Débora falou, por isso que eu me emocionei tanto quando a Débora e o Mauro falavam, porque não tem como não passar um filme, né? Então, assim, quando ela dizia assim, né, eu fui mãe, fui filha, briguei, amei, chorei, é etc. A, a convivência do missionário é muito intensa, porque é uma vida missionária muito intensa, e era a gente, eu sempre dizia isso, que a gente era como se fosse uma casa comunitária é, itinerante, né? É. Porque a gente era, éramos irmãos de comunidade, alguns moravam juntos, outros não, alguns eram da mesma célula. E a gente tinha uma convivência muito intensa, cara. O final de semana, ali, e toda você hora. Viu formações e as informações começarem, terminarem e mudarem.
0: É. Três vezes, né?
1: É, três vezes três vezes.
0: Porque tinha Ana Gabriela, na tua época Não, na, é, é, porque depende,
1: porque, por exemplo, quando entra um e sai outro, se considerar também, eu cheguei a pegar a Cassiane, cheguei a pegar... É...
0: Sim, são várias mudanças, é, várias não, não mudanças são grupos inteiros né? que saem é, outro que entra inteiro, exato, né? Vai é ser aos dizer. poucos.
1: Isso. E eu vi tudo isso, né? E, no final das contas, né, eu saí no tempo certo, né? Realmente, Deus, ele é muito sábio. A Larissa... Ela, às vezes, o pessoal ficava brincando, né? Dizendo, Larissa Guto, nunca vai sair do missionário. Né? Nunca não, vai sair do, do missionário. Eu tinha esse medo, cara.
0: Eu peraí, <risos> não, tá Não, eu nunca bom,
1: tive cara. esse medo, porque eu tinha, eu tinha certeza que um dia ah, ia que não, né? não... Mas ela, no fundo, ela ficava assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? Será que... Que é difícil, né? Cara, pra...
0: quer sair do missionário, casa. é.
1: É porque é complicado, mundo, né? É. E aí ela, mas aí ela pensava assim, ela não se opunha, ela, Larissa, nunca se opôs, né, e tudo. Mas imagina, né, é difícil você ficar no final de semana. Eu, por exemplo, não, eu nunca, não dá. ela nunca podia dizer assim, sempre tinha, ei, Larissa, o aniversário, meu aniversário vai ser no dia tal, vocês vão, né? Então ela então. nunca podia dizer, a gente vai. Ela dizia é. assim, eu vou, eu vou ver se o Guto pode. E, 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 inclusive e ela soube. tem a maior paciência, é, assim, e compreensão, né? É, e quando, quando eu saí, inclusive, eu fiquei... Em público, Meu não Deus. sei se no particular. Não, é assim, no particular. É, <risos> Só fala até onde eu vejo. É. Ela, sim, aí ela... Quando, a, quando eu saí do missionário, eu pensei... Meu Deus, finais de semana, eles existem, eles são reais. Eventos familiares, eles e são reais. E dá para tirar folga, é. né? É, assim, então... Porque era uma coisa que realmente era muito intensa, entendeu? Era é. uma convivência muito intensa. Uma, a missão é muito intensa e é exigente, né? E, e aí, sim, eu sempre dizia isso para ela. Amor, quando chegar o tempo de Deus, não tem... Ninguém vai me segurar, nem eu mesmo, nem, nem quem coordenar, nem, eu, nem o fundador, nem ninguém, ninguém vai me segurar. Quando for o tempo de Deus, ninguém ele quer vai... te
0: segurar. Né? E foi pra o que aconteceu.
1: É, e foi o que aconteceu. Não é porque as pessoas ficavam dizendo, né? O era o principal que ficava brincando, dizendo assim, o Gustavo não vai deixar nunca o Guto sair. Eu falava isso pra ela, né? Aí eu dizia, amor, não tem nem perigo. Não é assim, né? As coisas de Deus não são assim. Eu, você nem também a... não teve pressa uh -huh.
0: pra sair na hora errada. Você viu que a necessidade uh -huh. se findou em algum momento e calhou Exatamente. de é porque Deus quis que nesse momento chegou o você... tempo
1: quando chega o tempo é. de Deus Ele age é. né e, e, e a Maria foi a melhor coisa do mundo assim ter saído né hoje eu, hoje hoje eu vejo assim hoje Deus me deu um novo ministério né hoje eu sou faço, sou da formação comunitária e é outro desafio Mas você já não era tudo. assim um tempinho eu era, antes eu sair. era coordenador de grupo de oração ah era é. <risos> eu era coordenador coordenador de grupo de oração e aí tinha saído, eu tinha acabado de sair, dois meses depois eu saí do missionário. Aí fiquei um ano aí, a comunidade discernindo meu ministério. Foi uma obra, um tempo de Deus quis fazer uma purificação em mim, porque eu sou um pouco ativo, né? Assim, eu não, gosto de ficar, eu não gosto de ficar parado e eu não conseguia nem imaginar. Toda vez que eu via algum irmão, assim, de comunidade sem ministério, eu ficava, poxa, como é que a pessoa fica sem ministério? A comunidade tem tanta coisa pra gente fazer. Não, mas não tá certo, né? Não tá, mas às vezes Deus, Deus permite. Que foi o meu caso. Eu fiquei sem ministério e eu toda semana chegava para minha formadora. E aí, o meu novo ministério? E ela... Ah, mas você ficou um tempo, não é? Uma um coisa ano, ficou sem um ano e quatro meses. É, aí tem é, realmente... É, aí hoje eu acho que eu entendo que Deus queria me dar umas férias para o é, ministério não, que eu assumi.
0: Mas você ficou 15 fazendo, é, mais de 15. Ela.
1: Mas enfim, é, mas foi muito bom e né? eu revivi tudo isso nesse DVD. né Foi, foi muito bom, assim eu, eu fiquei realmente muito feliz, né? eu olho para o missionário com muita gratidão, eu vejo, eu tenho muita clareza de como o missionário é um instrumento de Deus, assim, é um instrumento muito forte, onde Deus se utiliza para atingir muitas pessoas, né? Inclusive um instrumento de difusão vocacional, né? O missionário chega em lugares onde a comunidade não chega, então não é uma banda, não é só uma banda, sabe? É um ministério que representa a comunidade e que eu conheço pessoas que hoje são da comunidade, porque o missionário foi fazer show naquela cidade. E a pessoa hoje se mudou, foi morar numa cidade onde tinha shalom para poder para poder viver a vocação. Sim. Então, sim enfim, é, conheço também. Enfim, na minha vida, o missionário foi esse lugar onde Deus pôde trabalhar, onde Deus favorecer o meu encontro com Deus, entendeu? Aí no DVD, quando a Débora ia falando isso, quando o Morel eu ia me emocionando muito por ver isso na minha vida, por ver isso na vida deles, uhum. né? E ver que. Deus é o dono, que Deus está conduzindo tudo, está tudo tão lindo, né? O, o, o Guilherme, eu já, já conheci o Guilherme antes de ele entrar né? É. No, no, no missionário. Eu já rezava para ele entrar no missionário, porque eu já imaginava que seria muito bom. A e... gente falou de
0: você algumas vezes. Eu falei com o Guilherme e falei com a Débora. É. Só te avisando, né? Que você não vai ver mesmo. Mas, eu, vou assim, ver, eu vou ver, eu vou ver. Não interessa. Aí... <risos> não, aqui, eu perguntei para a Débora. Vem cá, como é que funciona... A pessoa entra em discipulado, canta na missa e alguém percebe, avisa pro conselho já e aí... Sei o que ela disse, então. Ela tem um olheiro chamado Guto, <risos> que fica que nem um doido. Aí eu falei com o Guilherme, ele é o Guto também, mas na minha época foi mais o Erlison e, e o Guto também já tinha sacado alguma coisa e tal. E aí eu mandei uma música, eu não sei, o processo dele foi mais ou menos diferente, mas, mas é engraçado que, que teu nome surgiu assim. Já algumas Não, o vezes Débora,
1: O da Débora, eu, eu lembro que a Gisele Que coordenou o missionário antes é, Ela falou isso Morava inclusive. em Quixadá é. E eu ia cantar uma formatura lá Aí eu liguei pra ela e disse Gisele, eu já tinha ouvido falar da Débora, né? Aí eu disse Gisele, deixa eu te falar A Débora, ela é boa mesmo? Ela disse É, deixa eu te pedir um favor <risos> É porque eu tô indo em cantar E, e, e eu queria ver Porque tu sabe, né? A gente, daqui a pouco, vai precisar de um novo cantor e tudo. E eu queria... Eu Mas queria a Gisele, o que, que ela tinha a ver com isso? A Gisele morava em Quixadá.
0: Nessa época? Morava em Quixadá. 2009,
1: Quixadar, por aí? Por aí. E a Gisele mexeu os pauzinhos para conseguir a liberação da Débora lá do discipulado. E ela já tava no Rio nessa época. Não.
0: Essa tua experiência de estar de volta né, com o pessoal do Missionário no DVD e você já tinha... Você falou, você saiu tinha uns dois anos, né? Há dois anos, e aí você pôde viver aquele momento de novo, foi diferente do primeiro. Conta de novo, finge foi, que não falou. É,
1: certo. Foi diferente do primeiro, porque o primeiro eu era é, membro né, do missionário e eu, eu costumo abraçar muitas coisas, né? Quando eu, quando eu entro naquilo, eu... Ah, então, assim... É, mas mesmo que eu não seja o coordenador, eu, sou, eu tomo a frente, assim, né, sem passar por cima de ninguém, mas Sim, claro. eu me envolvo muito. Então, o primeiro, eu vivi de uma maneira é, como alguém que participou ativamente da produção. Então, eu me estressava, eu me preocupava. Larará. Então, eu, nesse segundo, é, eu já vivi mais de uma maneira, assim, é, como uma pessoa de fora. O Gustavo me chamou, pediu para eu ajudar, né? para fazer os backs em tudo. Então, eu vivi como essa pessoa, entendeu? Que foi ajudar. Então, eu tava assistindo o show, eu tava curtindo o show, né? E... É. Então, foi uma experiência bem diferente. Foi... Entendi,
0: porque a, a, o senso da, do envolvimento, da responsabilidade é É, é outra, diferente, é, outro. é totalmente. Mas você, assim como todo mundo, se envolveu em sair, se dedicou, foi uma coisa corrida, talvez até mais corrida do que o primeiro. Só que a gente tinha uma impressão no primeiro de que... De que a gente trabalhou mais, na verdade, o que a gente estava mais inseguro do nesse que seria agora... no primeiro. Ah, no primeiro, porque sim. Porque era o primeiro, <risos> né? E teve A mensagem. minha sensação, por exemplo, nesse segundo, eu fiquei pensando... Cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque está tudo muito em cima si, muito corrido. Será que eu vou tocar direito? Aí eu queria pedir para botar as coisas do teclado na, na pista já, para poder não errar. Acabou que eu acertei tudo, entendeu? E eu fiquei surpreendido enquanto eu tocava. o Cara, eu tô lembrando de tudo... E eu fui no processo de estar tá gravando o DVD esse segundo, lembrando o primeiro e fazendo a comparação e pensando, é porque dessa vez eu já sei como é que vai ser. Eu já passei por algo que eu não tinha passado na primeira vez, né? Lógico. Era a primeira experiência. Então, né? no primeiro eu estava desesperado. Você vê o DVD inteiro assim... Tenso. Peraí, agora... E eu tinha que dar o play nas coisas e foi diferente. Aí, nessa segunda vez, eu lembrei de tudo porque eu estava com a cabeça mais...
1: Tranquilo. Mais tranquilo. É, eu revivei... Eu revivi Revivei, ó. Eu, eu revivei... Boa revivei... conjugação. <risos> eu revivi muito, né? Eu me emocionei muito. Eu rezei muito e me emocionei muito né no DVD porque... Enquanto a Débora Morel também, né? Quando eles falavam... A Débora dizia, né? É... Eu fui filha, fui mãe, Isso. briguei, é, amei, chorei, sorri, blá, blá, blá. E a nossa vivência ela foi realmente muito intensa, muito, muito intensa, né? Eu costumava dizer que a gente era uma casa comunitária ambulante, né? itinerante. Porque a gente era realmente como essa casa, Eu tava sempre convivendo o final de semana inteiro. A gente vivia as melhores coisas e as piores, então a gente às vezes vinha aqui na, na van, no avião, rindo, brincando e tudo. Quando chegava na passagem de som... <risos> E aí a passagem de som é aquela coisa mais estressante do mundo e todo mundo <risos> se irritava e tudo e aí depois a gente acabava tendo uma faísca ou outra então a gente vivia muitos processos de de, de reconciliação Sim. né de opiniões diferentes aprendendo a virar gente e a gente vai, aprendendo. E vai se aprendendo a
0: socializar e
1: e o missionário e, 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 também nesse sentido humano nos fez crescer muito vocacionalmente entendeu a gente porque a gente lida como a gente está direto a gente não consegue ter muita máscara uns com os outros, né? Uhum. Então, a gente consegue começar a ver as imaturidades do outro. E aí, você se expõe. E aí, quando você, a sua imaturidade é exposta, você é formado, né? Como a gente está em comunidade. Então, os irmãos também dizem, olha, não é assim e tudo. Então, a gente ia crescendo muito também, humanamente. Então, é, é, a gente... Ah, os momentos também de evangelização, os momentos que Deus fez obras fortíssimas, os shows, é, é, proclamações, né? Coisas que Deus, curas que Deus realizou nas pessoas dos shows, é, histórias vocacionais, né? que eu tinha falado outra vez, de pessoas que, que eu enxergo hoje, e é, não só eu, né? não sou eu que enxergo, a comunidade enxerga o missionário como um instrumento de difusão vocacional, né? É, porque tem pessoas isso, que não... Isso quer
0: dizer o que pra quem não entende o que você falou?
1: Isso significa que o missionário ele leva o nome da comunidade ele leva a experiência do carisma em lugares que a comunidade não chega. Então tem pessoas que são shalom, que tem a vocação Shalom, e elas não, não sabem ainda. E quando elas veem o missionário elas têm uma experiência com Deus através do carisma e
0: elas descobrem o carisma por causa do missionário. E que foi o que aconteceu comigo e com tanta gente. Né? Com, com tantas pessoas. Antigo. Né? contigo também talvez.
1: Comigo não, o meu foi antes do missionário, né? Eu já era, já minha mãe Você se aproximou do missionário? Eu já era do salão. Já estava no salão, é verdade. Já estava do Shalom Mas tantas outras pessoas, né, conhecem a comunidade. Escutou, toda hora virar, mas eu preciso conferir, porque senão é. a gente perde, né? E perde e depois mas não fala. fica com a mesma fluência, é. né? É. E aí, e aí esse momento foi muito forte, né? A Débora falando isso, eu revivi tudo, relembrei tudo, assim, não tudo, né, mas muita coisa. E fiquei muito grato, né? Sentia muita gratidão a Deus por tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. É, querendo ou não, assim, não que isso seja importante, mas poxa, a gente fez parte da história do missionário. A gente está no primeiro DVD, né? Imagina é. daqui a 100 anos. Não,
0: exatamente. A, a gente, gente tá fez história. história mesmo sem.
1: Muito legal sem, isso.
0: Sem se dar conta. E é. é bom que a gente não se dê conta pra não ficar vangloriando mais. Exatamente. Mas a gente. É... Inclusive porque a gente tá no tempo de fundação. Da comunidade o fundador o fundador tá fundador vivo, tá aí, né? É. E, e com
1: certeza, porque
0: você está no Shalom desde os do xalão 10 anos, sei lá. 12 anos. Lá. Não,
1: Shalom, vamos lá, 2000. ano 2000. Ah, é. assim. 18, sei isso lá. Isso aí. Isso que eu comecei, que eu fiquei ah, caminhando de verdade. 20 anos. Caminhando de verdade no Shalom. Ah, Mas a minha primeira experiência com Deus, que foi no Shalom, eu tinha 12 anos. Então, então é, 12, 83 mais 12. Você viu o começo 95. da história,
0: principalmente porque é de Fortaleza, então. É eu época realmente de Moisés jovem, real, né? É, assim, é não, Ronaldo. Meu seminário não só de Ronaldo era,
1: Minha irmã fez seminário de fez acampamento com o Ronaldo. A minha
0: mãe conheceu e teve, teve um acampamento que ela estava com ele aqui e tal. Mas muito legal esses começos. Só que eu não entendi uma parte da história por causa do seguinte: você se aproximou do missionário através do, do, do cristiano, então antes de ser padre, eu tenho que sempre falar isso. <risos> mas, <risos> pra não ficar chamando o padre de Eu achava Cristiano. que você tinha passado por Só Pragode, sei lá mas, mas eu passei Como? Qual é a ordem da coisa? Ah,
1: foi, foi, foi um acidente de percurso Não, Não tô brincando é, Nem eu sei dizer Deixa eu me lembrar Foi tão rápido Não tá fazendo sentido essa ordem É porque o só pragode, ele era, naquela época Ele era constituído pelo padre Cristiano, padre Cristiano todo é mundo mesmo? passa. É, todo mundo Padre Cristiano e Fabiano Landim ah, era uma coisa paralela ao missionário. Exato. Hum, é, na verdade, naquela Porque época, o era, era tudo criança, em todos. Porque quando era criança, já era Tiago Lourenço, ele, Ana é, Gabriela e isso, o pessoal isso. que já cantava. Não, naquela, oh, na verdade, padre Cristiano era tudo em todos. Ele é, era... É, onipresente, como ele era, onipotente. Como ele é quem ele é, né? Então, ele todo mundo queria ter ele em tudo. E aí, ele era do Sopragode. Eu acho que ele já era do missionário. Eu não lembro aí. Eu não vou lembrar muito bem como é. Mas era é uma coisa paralela, mas <risos> Eu acho que era menos. paralelo. Até porque o missionário não tinha a proporção que ele tem hoje, né? Uhum. E aí o Sopragode, é, o Cristiano, fazia parte e entrou na comunidade de vida. E aí, quando ele tava no postulantado, ele morou em Fortaleza. Então, ele continuou tá bem? Só que quando ele foi para o discipulado, aí aí não deu. Então, não tinha só Sopragode. Ele tava no discipulado. Aí eu entrei para tentar ajudar. Aí você cantou vocalista. Só o Fabiano é? também não era... O Fabiano era da, era da comunidade de vida e ele também não tava morando aqui. Então... E eu, na minha timidez também. E não dava, não dava, não dava. E não dava, cara, não dava. Não deu. Aí. Nossa, que explicação maravilhosa. Muito boa, né? Estou <risos> de parabéns. Cara, não dava, assim. Eu não sei nem explicar, não sei dizer. Mas não, não, você não foi se vocalista? fui vocalista. Sozinho? Eu, não, eu acho que eu não cheguei nem a ser back eu, eu, eu cantei um Hallelujah uma vez com o Fabiano. Uh -huh. Com o Fabiano, porque o Cristiano não foi liberado pra cantar. Uh -huh. Entendeu? Eu fui meio que um quebra-galho,
0: entendeu? E quem era a banda? O Gogó estava na época.
1: Gogó, Ricardo,
0: ah, nós, nós, amigos. E eu sempre falo Gogó e Ricardo, e depois ele vem no dia seguinte e fala... Falou de e... mim de novo no podcast, toda vez. <risos> e eu sempre falo, é. eu não sei
1: porquê, é acho que eu preciso Cara, é que eles estejam aqui. Ele tá na história também da comunidade. E né? eu,
0: eu, eu sempre falo, Ricardo, Gogó, vamos gravar. Aí o Ricardo é morro de vergonha. Eu, tá bom, então não gravo. <risos> o Gogó, ele quer, vou chamar ele aí vou...
1: Ah, o Gogo é o pessoal Eu queria, eu queria meio... chamar
0: todo mundo e fazer todo mundo junto. Não cabe na câmera, só cabe dois.
1: <risos> pois é, e aí ele, ele. Eu fiquei fazendo alguns shows enquanto tinha agenda marcada e tudo. Uh -huh. Mas depois. Ah, foi muito rápido, então foi achei que foi. muito rápido, um tempo, eu não sei assim, nem te dizer quanto tempo foi. Eu Acho que foi meses, poucos meses. Ah, tá. Entendeu? Agora só que uma coisa meio.
0: Freud explica. Você não usa, não usou nessa conversa, e nem nunca ouvi você falar. É. Eu sou o cantor, eu ah. canto. Você descreveu uh, o tempo que você teve no missionário Shalom cantando, sem dizer. Eu aprendi música, eu aprendi a ser músico, eu aprendi a cantar. É uma coisa hum. que
1: você precisa. Eu vou te indicar vou uma pessoa terapia, chamada doutor
0: Tiago Holanda.
1: <risos> não, eu, eu assim, eu não, não sei é porque é mais como qualquer outra eu coisa, me... formador, eu pastor, gosto. coordenador. Eu gosto muito de música, eu gosto bastante de música, eu me identifico muito. É, mas sei lá, eu, eu me identifico muito com o estúdio, eu me identifico muito com ideias, sabe? A gente fazer a coisa acontecer. Mas eu gosto também de cantar, eu gosto de fazer backing, eu gosto, eu gosto de solar também às vezes. É, mas talvez. Gosto eu tenha de solar? Eu, mesmo... eu fiz uma
0: reciclagem contigo que você foi cantar doente, eu devia estar uma doente. música é. que pediram para você solar e você virou de costas para o público. Você não lembra disso? Não,
1: não. aonde? Ah, era esses momentos de reciclagem que tem um... Ah, não, mas aí é timidez. Tem um
0: ícone, tá todo mundo rezando e tal. É timidez. Mas, cara, 70 que esse, anos de Na verdade, de, esse é um grande problema também.
1: Esse é um problema sério também. Eu, olha, já fui muito, 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 muito tímido. As pessoas, às vezes, não acreditam, né? Mas é sério, eu fui hum. muito tímido já. Hoje eu tô, tipo assim, 5 a 10% da minha timidez. Então, tô, não dá tô nem... ótimo, então. Tá, tô, tô ótimo. Mas ainda sou tímido, Entendeu? Então, mas as coisas da comunidade, o próprio missionário, é, palco, tá né? na formação, formação vai... mas a formação comunitária também me ajuda.
0: Eu tenho maior vergonha de falar, é, partilhar num grupo mais do que tocar num, num palco. Mas você
1: imagina eu, né? A comunidade acaba me lançando também, porque quando eu fui ser pastor, quando eu fui ser formador, eu tenho que... Também eu já fui professor substituto também na universidade, né? E tô, não mas não, relação, não dá mais no vergonha primeiro do que cantar dia no de som? aula, No primeiro dia de aula... Eu acho que eu tava da cor da tua blusa. <risos> vermelho. E que você rosado. e você ri de
0: nervoso, então deve ser pior esses é. momentos assim. Ah,
1: não, eu, assim, eu não fico, a minha sorte é que eu não fico vermelho mesmo. As pessoas não veem, não me é. veem vermelho, mas eu sinto o sangue aqui. É. Então acho que a timidez ela já me atrapalhou muito, entendeu? Já me atrapalhou muito. Agora, acho bem menos, mas eu acho que essa, esse lance de ah, não disse que é cantor. Não, eu sou eu sou o cantor, eu sou o músico. Mas é, tá vendo como é que você fala? É impressionante. Porque se você fosse ruim,
0: você, primeiro que você não estava aqui. Você não ia conversar contigo. Mas assim, é... que você é tão bom e você não consegue ver essa parada é Muito estranho isso, entendeu? É...
1: é porque eu não sei, cara. Às vezes também é o fato da gente... É... Como é que você diz? Não sei se eu não consigo ver ou se eu não quero... É você não quer olhar para isso, entendeu? Eu, é, eu...
0: É, é a mesma coisa que eu pergunto, que eu penso do, do Morel. Eu entendo que a pessoa tenha vocações e ela também queira é, desenvolver e caminhar em outros caminhos, mas assim, <risos> como é que o Morel é psicólogo? <risos> é a mesma não, coisa, eu como é que o que... Steve Wonder... É, é tipo, eu, eu não tô querendo super exaltar alguém, mas entende que a pessoa é tão boa naquele negócio... Que, ah, ele deve ser muito bom
1: psicólogo Não, ele é muito bom psicólogo, Porque eu ia falar isso Pra ele não cantar <risos> Ele é muito bom psicólogo Ele tem que
0: ser
1: <risos> Sócrates,
0: é. sei lá, tipo Nível assim pra ele, Não, eu prefiro ah, psicologia, eu acho... por quê?
1: Não sei não, uma vez eu, eu digo isso em relação a mim, o Moisés uma vez me perguntou Você é um biólogo, cantou ah. Você é um cantor Ah, ele um biólogo? te isso? perguntou isso? Que bom E eu disse assim, eu sou, na época eu falei Eu sou um biólogo cantor eu acho que Porque não.
0: é mais fácil para de se livrar da responsabilidade.
1: Não é, porque assim, eu acho que financeiramente é complicado, né? É claro muito, é muito mais seguro você ter um emprego. É. E mas mas eu acho que a gente também tem outras aptidões, a questão das inteligências múltiplas, né? E das afinidades, por exemplo, eu gosto muito de biologia. É, hoje é... hoje eu sou... trabalho na universidade, né? Uhum. É... Mas se eu tivesse, assim, um concurso, sei lá, um concurso pra ser músico, eu acho que eu faria. Hoje eu faria. Gosto muito da um biologia. O voice, por exemplo. Hã? Uma
0: coisa assim, né? O um da voice, um... E... Um... Não, não, não,
1: não. Não esse tipo de concurso. Não não
0: concurso de cantor. Não um né?
1: festival, não concurso de cantor. concurso que eu digo assim, pra ter um emprego fixo, sei lá, você vai trabalhar nesse estúdio aqui. Ah, tá. Entendeu? Trabalho Sim. fixo e tal. Eu acho que eu iria com mais facilidade, mas... É complicado, porque eu sempre quis, né? Ter uma família e tudo e... Claro, e é... você viver de, de cantar é... É difícil, né? Assim, e eu olho, digo, mas pelo Entretons, né? O Entre Tons eu quero... Tem várias coisas que eu quero fazer. A gente tem um monte de música. Eu tenho um monte de música. O Moral tem 50 milhões de músicos. Isso é isso que eu falei, ele poderia ficar rico só de royalty. <risos> Exato. E a gente mas quer fazer... Mas isso não é só
0: uma questão de, de foco e organização, mais do que não, a falta eu... de oportunidade, o Brasil, a economia e sei lá o quê?
1: Tem gente não riquíssima sei. no Brasil. De não sei. Eu não sei dizer... que essa... você não sabe o nome. Vou dizer, vou falar com uma Glória Pires, né? não posso opinar. É. Não sei. E acho que a <risos> resposta correta é essa. Eu não Se sei, mas, não sabe por opinar. exemplo, entre tons, eu tenho várias coisas que a gente quer produzir e coisas boas que eu tenho certeza que vão ficar ótimas. Mas cadê... Cadê? Como é que faz? Cadê tempo? Cadê dinheiro? É, é. é difícil, é muito difícil. Mas, a música mas é difícil.
0: daria caminhos, existem caminhos. Né?
1: É, sem tô estou esperando. Existem de caminhos, Royalty,
0: por exemplo, o Morel poderia ver de Royalty sem precisar subir num palco na vida. O Moral já... Ele Só já, de
1: composição os outros. Ele já tem um pouco disso, né? Ele tem um canal no YouTube onde ele publica as músicas dele. Mas isso dele. em 2009 falava pra ele. Não, ele ainda... Ah, sim. E aí ele publica as músicas é. dele de vez em quando vem a Adriana e grava, vem é, fulano e grava... E tudo, e ele já isso ele já faz, né? É. E aí tem as coisas do Entretons, que ele também ganha. A gente tem um projeto é, também é, paralelo, né? Que é o Laboratório de Harmonia Vocal. Que, que também... era o que eu queria perguntar, o que é? Então, Eu estava laborat... querendo que ele estivesse aqui para perguntar, mas... <risos> Laboratório <risos> de Harmonia Vocal é um... A gente percebeu o quê? Tipo, quando... quando eu falo de Harmonia Vocal, de como eu aprendi a fazer voz, eu sempre lembro de quem? Do Cristiano. Uh -huh. E da Ana Gabriela, me dizendo a voz certa, que eu não sabia. Uhum. Entende? Então, depois disso eu lembro do próprio Morelzinho que também não sabia fazer, Sim. e, e eu, eu já tava lá, e ele sempre fica dizendo que eu fui o professor dele, né? E, mas o Morelzinho aprendeu comigo, com as outras pessoas que estavam, e assim, outras pessoas. A Bia aprendeu com a Cibele é. Então a gente, foi, a gente aprende que é possível...
0: Aquelas vozes que você gravava e mandava os áudios às pessoas... Isso Exatamente. ajudou muita gente, até hoje tem por aí...
1: Exatamente, então... e é, Foi pensando nisso que a gente viu... Poxa, tem várias pessoas... Eu comecei a dar é, workshops... né? Na verdade, eu comecei a fazer aula aqui... Eu e o Morel, a gente estava dando aula de harmonia vocal aqui... Há uns anos atrás, antes dele casar... Só que aí o meu tempo corrido... né? Muito corrido dele também... E aí a gente não conseguiu manter... Muito tempo depois eu comecei a dar workshops... De harmonia vocal... E aí a procura estava relativamente grande e eu não conseguia atender. Tipo assim, Guto, eu, a gente queria no dia tal, em setembro. Aí eu, poxa, setembro eu não tô podendo. dar Não tenho data, porque no dia tal é aniversário de fulano, no dia tal tem tenho, tenho um evento da comunidade, no dia tal eu tenho isso, tenho aquilo. Eu nunca podia. E aí tinha muitos pedidos, eu queria ir e tal, enfim. Aí alguém falou pra gente, né? Um amigo do Morel disse, porque vocês já precisaram dar aula online? Tem tanta gente que gosta de vocês fora vocês podiam... Porque a, a internet está aí para encurtar distâncias. E a gente vale a mesmo Então, assim, o laboratório <risos> surgiu como isso. A gente querendo é, ensinar as pessoas a fazer isso, né? eu não precisar ir para lá para dar workshop.
0: Mas é como uma videoaula já pré-pronta? Tem, tem pacotes? Tem, tem, tem uma aula.
1: É assim, são 10 aulas. Ah. né Então, a gente a gente dá uma explicaçãozinha. Tem os temas, né? Sei lá, hoje a gente vai falar sobre arranjo vocal. Então, a gente conversa sobre aquilo um, uns minutos, uns 15 minutos. 15 a 20 minutos E depois a gente escolhe uma música Naquela aula A gente escolhe uma música Pra gente ensinar as vozes Aí a gente faz Tudo junto E mostra Tá aqui A música tá lá Toda junta E depois a gente começa Agora é só o tenor A terça Agora é só a quinta Agora A terça e a quinta Pra pessoa fazer A outra voz né A, a base né? Ela treinar a concentração Depois a base e a terça Pra ela testar a quinta E por aí vai Então a pessoa Por isso que a gente chama <risos> De laboratório legal. Pra pessoa ir ah, testando dela aí Entendeu? E está sendo ótimo, as pessoas estão... Tão... Aí a pessoa lá
0: compra o pacote inteiro ou é comprou... coisas separadas? Não, é inteiro, e
1: tal. é pacote é inteiro. E aí, é onde isso e aí a gente a pessoa faz lives acha isso? É, no Hotmart. Eu não sei te dizer porque a gente abre o carrinho, né? A gente abre o então, carrinho Então se eu for, por, por exemplo, no
0: Instagram, eu acho um, algum link?
1: Acho que sim. No meu, não tenho certeza... Ah sim, no meu até lá ainda No meu ainda tá o link Você lá te tá
0: de parabéns vendendo teu produto Mas tudo bem <risos> Estou tentando que, te que ajudar faz aqui isso,
1: Eu, eu não. não sou muito bom nessa parte Mas é, é, a gente tem lives também Que a gente faz Um momento onde a gente aprofunda aquele conteúdo Ontem mesmo a gente fez uma live, né? Então, de 15 em 15 dias, a gente faz essas lives. E Legal. Inclusive, a gente está fazendo... a gente Esse semestre... Mas gente... tem
0: instrumento para ajudar na harmonia ou é só a sua voz? Tem,
1: aí? a gente sempre está com um instrumentozinho lá. No, no vídeo, violão, tu diz? talvez. No, não. Vi, no vídeo ou no... Enquanto
0: está fazendo a live, por exemplo. Na
1: live, tem, tem violão. E aí, a gente Obrigado traz por alguns por me convidar, exemplos. eu aceito um dia. Ah, ótimo. Olha aqui, oi, Morel. Ah. Maravilha. <risos> e aí, a gente é, faz essas lives, aprofunda o conteúdo, ou traz algum exercício, ou tira as dúvidas né assim, a aula de live de ontem a gente fez sabe o que a gente escolheu uma música para a hum. gente criar backing ao vivo então a e gente ela não existia backing não a gente a gente pegou a música existe um louvor ah. e aí a gente ela já tem backing mas a gente fez os nossos a gente quis mostrar como é que a gente faz para criar então a gente fez nessa live né esse momento para isso então é é bem legal a gente gosta muito Tá sendo está sendo muito bacana eu vi
0: um trecho e acho muito bom e fiquei com vontade de ajudar, sabe por quê? Primeiro, porque eu amo vocês. Segundo, porque eu acho que o conteúdo é muito bom. E terceiro, porque eu acho que eu não tava conseguindo ouvir nada. Não tava conseguindo ouvir
1: nada? Áudio. Ah, era online era? era? Ah, é, não, aquela é, gente da primeira live. Deixa!
0: Vamos fazer um negócio legal e tal.
1: Inclusive, a gente aceita fazer aqui. Era o sonho da gente fazer aqui. Na verdade, era o meu sonho conhecer esse lugar. Se é o sonho de vocês, Reformado. por que vocês não
0: me falaram até agora?
1: Não Aqui, ah, ó faz eu, aqui. Tô um pouco, eu tô até emocionado bota agora Bota aqui o um negócio escrito Gente, ó, tá aprovado aqui Tá gravado, documentado o Oficina de harmonia feita. Bota os dois aqui Amém Ela ah, Tem um cenário diferente, inclusive desse, Convite
0: né? completamente aceito Vamos, mas ainda bota o tecladinho E a gente toca junto
1: Perfeito Quer melhor
0: Agora, uh, última fase Porque eu tenho que terminar Já tá meio tarde pra todo mundo Como é que você conheceu
1: a Larissa? No Shalom. <risos> eu não sei nem claro, dizer mas quando mas foi Porque na... Não hora essa... Você já via, assim? Já a Larissa Larissa também é do Shalom hum. ó Há tempos. Zilhões Larissa Zilhões. Entra... A Larissa Zilhões. entrou. Eu acho que a Larissa entrou no chalão antes de mim. A Larissa entrou no chalão, ela era criança. Ela participou de grupo de oração com o Cristiano Pinheiro. Quando o Cristiano Pinheiro não, era uma mentira, criança. Ela não tem nem 30 anos. É? Quantas é, não, anos? Ela, é, ela é mais nova, ela tem 30 anos agora. Mas ela era bem mais nova. Ela viu o
0: Cristiano quando ela tinha 5, então.
1: O irmão da Larissa, que ia com ela, ele é da idade da minha idade, da idade do Cristiano. Né? Da nossa idade. E a. E a 36. Ela ia... 36, é. né? É, Desculpa velho, dizer a tua idade, velho, e daí Matosalém, Eu tenho
0: 39.
1: É. Não, hoje eu não tô nem aí pra idade, não. Antigamente. Só porque
0: eu... você é grisalho, eu te conheci, é. você tinha cabelo todos pretos.
1: É, sabedoria aqui, ó. esses <risos> cabelinhos brancos.
0: Mas aí você conhecia assim, já, ah, existe não, a Larissa e tal, de,
1: né? Eu tudo, né? Ela namorava, né? Foi noiva. Ah, e é? Tudo, namorou noiva? 9 anos, foi.
0: Esse povo noiva assim, né? É.
1: E aí, beleza, a gente se a gente conhecia, se assim, encontrava e tudo. Quando eu vinha de outro namoro, a Larissa também de outro, e quando a gente ficou solteiro, alguns amigos, né, que a Paola, o Gerson...
0: Cara, a e Paola sempre foram cupidos, né? Não, a
1: Paola, a Paola eu terminei o namoro hoje, amanhã ela tava dizendo, <risos> tem que namorar é com a Larissa, tem que namorar com a Larissa, tem que namorar com a Larissa. E o pessoal
0: já meio que deixa pré- Engatilhado, é, né? E aí eu, se der errado. Mas, aqui, eu não,
1: mas eu não queria fazer assim. Eu dizia, não, eu sabia que ela era uma menina incrível, uh -huh. muito linda. Além de bonita por fora, ela era muito bonita por dentro. Eu já sabia. Não era tão próximo, mas já sabia. Mas eu não quis forçar, não quis ir assim. Não ah, é, então eu vou. Eu não quis ir é. automático, eu quis que Deus. Providencia eu ouvi dizer que você está solteira no momento? É. Boa tarde. <risos> Opa! <risos> não, eu não quis fazer exatamente assim. Aí eu, eu, eu disse, Senhor, eu quero que seja natural. Se for a tua vontade, se for ela vai providenciar. E aí a gente se encontrava no salão de vez em quando, e aí, tudo bem, e tal, aí e conversava, conversava, e aí eu tinha vontade de começar a investir, eu disse não, senhor, eu quero um sinal. Mas você já sentia aí, discuta, assim, assim,
0: ah, você queria um sinal para poder ter certeza, mas você pra... já sentia que poderia ser um sim, caminho? Sim, sim, poxa, É engraçado como Deus né? faz essas coisas, porque a gente sente mesmo, né? Mas não, pô... e
1: aí olha essa, eu disse, senhor, será que é a tua vontade que eu comece a investir na Larissa, né? se Eu queria te pedir um sinal. E aí, beleza, eu fui, é, eu tava dirigindo aqui um dia, e aí eu parei no sinal. No sinal, né? Semáforo, né? <risos> e aí quando eu olho pro lado... A Larissa, outro carro? A Larissa está no carro do meu lado. Cara, eu nunca encontrei ninguém no sinal. Nunca! <risos> nunca! Eu, eu quero olho, um sinal. Ping, num sinal, num sinal. Né? Nossa! Aí eu olhei... Aí eu... Caramba! Aí eu, na mesma hora, né? Então o um sinal. Aí eu, baixei, <risos> aí, eu, aí eu baixei o vídeo e disse... Pss, pss. Aí ela a casar bom, comigo. Rapaz. Coincidência a gente se encontrar, né? Isso foi um sinal, hein? Nossa, você falou né? Não, eu falei não. Foi um Só sinal depois. e você não tem nem é. ideia. E aí, pronto. E aí, daí, a gente entendeu. Ela também entendeu isso como um sinal, né?
0: Você sabe como é que oh, a gente falou da Gisele, eu lembrei que você falou isso agora? A Gisele... Agora e ela Leandro. é casada com o Leandro tem filho e tudo, então posso contar. Uma vez ela contou pra gente que a primeira <coughs> vez que ela viu o Leandro, ela... Deus falou, você vai casar com ele. Não sabia dessa. Sendo que ele tinha outra namorada na época. E ela sabia.
1: Nossa, ela e deve ela... ter achado Deus um louco.
0: É. Não, ela... Não. não ah, Escuta errado, né? Não, não acredito nisso a ele. Uhum. Você vai. Aí ela teve que esperar respeitosamente a distância. E ele mal... Sabia. Nem ele né? sabia nem da distância, né? E ela já tinha visto, já sabia que era ele. Como é que Deus faz, né? Engraçado. Esperou o tempo certo, esperou ele ficar solteiro, esperou discernir, esperou rezar, esperou
1: até que ele tomou iniciativa. Perfeito, Deus é perfeito.
0: E ela já sabia.
1: <risos> Esperar Aí, em ah, Deus. Ah, o
0: fulano quer que minha... Eu sei, gente, há dois anos. <risos> faz tempo. <risos> é, vamos lá, vamos lá. Há muito vamos, tempo, vamos, você vamos. nem tá, imagina. Tá, vamos casar então, tá. <risos>
1: Tipo, mas, é, não, Deus mas sempre... quando
0: Deus dá certeza, a gente não, sabe.
1: Não, e, e a gente colhe frutos muito bons da de quando a gente espera em Deus, né? Eu acho que não esperar... É, a, a gente a gente colhe o que a gente planta, né? Então, é. você pode se desesperar e sair atrás e se antecipar. E eu acho que não é assim com Deus. Quem caminha com Deus... Quando Deus faz as coisas, quando Ele planeja quando e você consegue esperar, mesmo que não faça, às vezes, sentido, com certeza vale a pena. Né? E você
0: sente, quando você não espera, que não é. Não é, é. não é bom.
1: Exatamente. O fruto é péssimo, cara. O fruto é péssimo. O fruto nunca é bom. Nunca é bom o fruto, né?
0: E quando você está unido na vontade de Deus, você sente a paz que, que Santa Teresa descreve, que, eu, que ela foi a coisa que mais me marcou. eu tinha problemas de discernir, tipo... Será que isso é vontade de Deus? E eu li de Santa Teresa dizendo isso. O fruto da, da, da vontade de Deus. Quando você sente né? paz de verdade, você sabe que é porque Deus quer é. aquilo, né? É, a a paz é como é fruto
1: da vontade de Deus. Total, 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 total. E, é, e eu digo isso na minha vida, né? Realmente, tudo que eu, tudo que eu já vivi, né? Deus é muito bom comigo. Você Deus. casou esse ano. Passado. Casei agora, maio. Quer dizer, dia 30 de abril, né? Dia 30 de abril. É, vai fazer seis meses agora, né? E eu sou Naquela teu padrinho. Época. É a benção <risos> <Abençoa. risos> e, e nossa, assim na nossa vida mesmo, a gente passou algumas intempéries no começo, né? Não foi muito fácil o começo do nosso namoro. A gente tá, é, algumas realidades que a gente viveu e Deus sempre pediu: esperem, esperem, esperem. Tenham paciência, tenham calma. E cara, meu Deus do céu, eu sei que a gente tá no começo ainda do casamento, né? Mas, olha... Cara, mas tá tão bom a casa de vocês, a gente Não, foi lá... a gente tá muito Primeira feliz. Primeira vez que vi Larissa de é cabelo feliz.
0: preso, eu fiquei horrorizado.
1: <risos> Até, acho que aquela ali foi a minha segunda vez que eu vi ela de cabelo preso. Larissa Não, nunca tipo, prende o cabelo. piscina e... É, é cara, cabelo de cabelo
0: solto. É. Não, mas, cara, e eu fiquei muito feliz de ver vocês, isso é um... é um... Pra quem te conhece há muito tempo, é um resultado de, um... de muito tempo de crescimento seu e de espera e de saber esperar né eu acho que assim a palavra realmente é essa agora é, tá o fato feliz. de deus de nós sermos padrinhos de casamento Seu não é grande vantagem porque fortaleza inteira foi padrinho de casamento não que é isso não
1: eu contei 80 não não que é isso casais não mesmo que isso eu não Fora lembro agora família? não lembro agora o número não mas a família não era não era padrinho. a igreja
0: todo não tinha ninguém sentado
1: <risos> todo mundo conversa entrou. todo mundo não. entrou de padrinho de cara quantos nenhum. casais foram eu acho que foram. Eu acho que foram 16. 40, casais, não, não, não. 80 pessoas? Não, não. Não, de 450 pessoas ali, 32 eram padrinhos. <risos> tá bom. Não, não, é mais 10 que isso, cento. acho que teve penetra ali. Não!
0: Eu, cara, tem duas filas, tem uma palavra pra cá. Não, mas foi muito legal Porque, festa é porque
1: teve o cortejo da família também. Ah. Entendeu? Mas a família não é padrinho. Era só pra dar um destaque, entendeu? Última coisa.
0: Tá gravando ainda. Última coisa. Você. Não, você não gostaria de quebrar o paradigma do Missionário Shalom? Porque a única pessoa que teve coragem de fazer carreira solo, que saiu do Missionário Shalom, foi Ana Gabriela. Uhum. Você nunca pensou em gravar um singlezinho sequer?
1: Não. Não gosto, não. Agora com. Eu gosto de... Você acha
0: que a pessoa que tem um. É, que, que, tem, que faz carreira solo ou que é cantor solo ela tem um chamado diferente de alguém que fez back a vida toda tipo você tipo ela tem uma vontade de ser solista ela tem uma ah, vontade ah eu de... acho que sim
1: eu acho que não assim pode ser que seja uma missão que ela não escolheu mas acho difícil acho que Deus já imprime no coração da pessoa aquele desejo aquela aquela ânsia né por, por viver isso eu nunca senti vontade e eu gosto mesmo é de vozes eu gosto mesmo de vozes eu por mim se eu pudesse sabe o que é que eu fazia você gravava e mandava os outros cantar eu gravar, não, eu podia gravar, vamos gravar clipe, vamos viver de gravar clipe, grava clipe grava grava. inclusive CD. a gente fez o do Entre Tons mas sabia tu sabia, então já tá na hora de fazer um outro né? já tá na hora, já tá passando da hora e, mas por mim eu faria isso mil vezes, né, eu não sou tão fã assim do palco sabe, eu não, não gosto tanto ah. de palco, porque é da, por causa da timidez, né é um lugar que eu sei que Deus faz muito, né, realmente Deus faz muito e por isso sempre fui gostava por isso, mas não pessoalmente, assim... Poxa, aqui eu me realize né? Tem gente que é. diz isso, né? Ah, o palco é onde eu estou em casa, onde eu me realizo. Não, não, não sou eu.
0: Eu já tive minhas épocas me realizar no palco, hoje eu me realizo mais tocando na missa. Ah,
1: não. Eu gosto muito de cantar na missa, eu é. gosto demais, porque eu vivo até melhor a celebração, entendeu? É. É. Então, mas eu gosto muito de cantar na missa, eu gosto muito de, de cantar no estúdio, de produzir, gosto demais, produção musical. e musica eu tô adora. invejando
0: vocês gravando altas paradas na diaconia. Gente, é. deixa só eu só servir um deixa cafezinho ir, pra ir, vocês, né? tipo, tá lá junto... É. Inglês, não é? Poxa, vocês gravam do Justine. É. Ai, grava inglês, grava italiano, grava não sei o quê. Eu que. só gravei
1: do inglês. inglês é do inglês, do é. inglês.
0: Ah, eu, eu quero fazer... Você, morar e Lilian, só que a Lilian só vem em novembro. Novembro. Pra falar de entretons.
1: Ah, já é... Eu já ia dizer, eu ia até, já tinha pensado nisso, eu ia dar essa sugestão, eu dizer que eu queria voltar aqui com a Não como é que todos. vai caber,
0: mas a gente pega essa mesa, bota assim, bota todo aqui. mundo enfileiradinho aqui. Ou então
1: aqui, ó, virado pra cá. Então, então, legal cabe, também. Cara. Aqui.
0: Acho que tem que ser aqui mesmo. É. Mas cara, obrigado, valeu. E eu que agradeço. Vamos fazer uma próxima aí, assim que Morel parar de ficar doente <risos> e a Lilian estiver aqui.
1: É pra acabar com as, as desculpas das do Morel. <risos> valeu, gente. Valeu, pessoal.